Hoy vamos a contar el adiós que vivía en la tribuna del Estadio Azteca de Enrique Borja. Un 18 de septiembre de 1977, un día pletórico para despedir a un gran goleador que había sido borrado por Raúl Cárdenas en el América, pero toda historia buena tiene un final feliz y como un cuento de hadas, Enrique Borja le anotó por vez primera a Pumas, fueron dos, y así dijo adiós al fútbol mexicano. Esto es Fútbol Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Hoy les voy a contar la historia de Enrique Borja, con quien me une una gran amistad y aparte una gran cercanía, aún no siendo periodista, aún siéndolo y después en la consagración. Tengo la fortuna de haber conocido al gran Cirano del Gola, Enrique Borja, desde que un servidor contaba con cinco años de edad. ¿Por qué? Porque Enrique Borja, junto con el gancito Aarón Padilla, estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de Administración de Empresas y lo hicieron al lado de un primo mío, de Isaac Chertorivsky. Entonces, como Isaac vivía en Atlisco 83 y yo vivía en Atlisco 79, pues estábamos los edificios casi pegados, yo pedía permiso a mis papás para que me dejaran ir a casa de Isaac y pro prometí no estorbar, no molestar, sentarme en un rincón para ver estudiar a Borja y a Padilla. Porque Enrique Borja era mi ídolo. Y resulta que a raíz de esta relación, por ahí del 67, 68 y 69, yo salía con Enrique Borja a la cancha cuando jugaba con Pumas de la Universidad en el Estadio de Ciudad de los Deportes, que ahora conocemos como el Estadio del Atlante, y con la selección mexicana, pues sacó a varios miembros de la familia como mascotas al terreno de juego. Todo esto fue un antecedente. Yo entré a trabajar en los medios en el año de 1974 y justamente el 18 de septiembre de 1977... Enrique Borja se iba a retirar del fútbol en un partido, imagínese usted, América, donde él jugaba, frente al alma mater, el equipo de los Pumas. Cuando en 1969, y esto lo recuerdo teniendo nueve años de edad, Enrique Borja fue transferido al equipo de el América por Pumas de la Universidad sin siquiera haberlo consultado, se hizo muy famosa su declaración me trataron como un costal de papas. Yo soy un costal de papas, yo no me voy. Y esa declaración salió en ocho columnas en todos los medios impresos y audoviciales del fútbol mexicano. Bueno, pues Enrique Borja se va un 18 de septiembre de 1977 cuando Raúl Cárdenas lo tenía totalmente borrado en el América y la selección de México se preparaba para ir al Mundial de Argentina 78 bajo el mando de José Antonio Roca y por ende, si Borja no era tomado en cuenta en el América, pues mucho menos en la selección. 12 del día, en la cancha del Estadio Azteca, América frente a Pumas de la Universidad. 
Ya se imaginarán todo lo que pasó en Verbena antes de ese partido. Notas por acá y por allá, reportajes, suplementos, un disco. Con una canción donde Enrique Borja cantaba El América, mi último amor. Sí, cantaba Enrique Borja, bueno. Adiós. Hay que recordar que su esposa es Agrario Baena, que pues su compañera de toda la vida fue una cantante importante en el México de los 60s. Entonces algo de entonación tendría Enrique Borja, en donde en esa letra en la música, que por ahí debe estar, decía adiós mi puma, adiós mi selección, adiós América, mi último amor. Gracias te doy, mi pueblo mexicano, porque te llevo dentro del corazón. Imagínense al ídolo goleador cantando en un disco que se puso a la venta. Y bueno, pues fue todo un éxito porque era Enrique Borja. La transmisión a nivel nacional en el Canal 2. Enrique Borja, como siempre, llegó al estadio, fue a rezarle al altar de la Virgen que se encuentra en la rampa del Estadio Azteca y que aún existe, bajando rumbo a los vestidores y así salta a la cancha Enrique Borja de titular con la playera azul representando al América, playera que por cierto la tengo autografiada, era una playera cercana que hizo el América del aniversario número 60, una playera realmente hermosa, y cuando apareció el número 9 en la cancha, todo mundo entonando el Borja, 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 y Enrique con sus dos hijos de la mano, sí, uno Enrique Borja Baena, el más grande, otro César Borja Baena, el pequeño, que además fue cantante en un grupo profesional de niños cantantes, el grupo musical se llamaba Los Grillos. Iba rodeado por varios niños Enrique Borja. ¿Y sabe usted quién estaba entre esos niños? Emilio Azcárraga Jan, que por ahí tendría los 12 años de edad y que ya desde entonces, obviamente, era súper fanático del América. Enrique Borja y su gran día, dando las gracias a la tribuna, dando también caravana y levantando el brazo para saludar a todos los aficionados. Enrique Borja había debutado con Pumas en el 64 con el maestro argentino Renato Cesarini. Pasó al equipo del América en aquel 69 cuando le platico que él decía que había sido tratado como un costal de papas y curiosamente tenía ocho años con el América y nunca, nunca, nunca le había anotado un gol a los Pumas de la universidad. Pero Borja es un hombre con talismán, un hombre con el trébol de las cuatro hojas y tal parece que la novela de su adiós tenía que escribirse como sucedió. Primer tiempo, Enrique Borja anota dos goles para el América frente a los Pumas, batiendo a la portería de Jorge Marcín. Pero los goles de Enrique Borja nunca eran normales. Siempre tenían el sello del llamado Borjazo. Que en el Borjazo, tirando con una pierna, cayéndose, golpear al balón raspado, 
golpear al pa la pelota medio chueca, empujar solamente la pelota sobre la línea de gol, pero como fuera, Enrique Borja estaba dedicado que iba a tener una gran despedida. Yo estaba en una platea con mi abuelo, don Zelik Mauricio Schurman, quien me inculcó el amor al fútbol porque desde chico me llevaba a su platea para acompañarlo. Estaba yo con mi papá Andrés, con mi tío Moisés, porque aunque yo ya aparecía en el programa de Comentando el Fútbol anteriormente, yo en septiembre de 1977 ya había ingresado a Televisa Noticieros porque ingresé en agosto, apenas un par de semanas antes, y como lógicamente pues no me dieron chamba en aquel entonces, me fui a ver el partido a la platea y ¿sabe usted qué? Lloré. Lloré en el adiós de Enrique Borja, que ha sido mi gran ídolo, mi gran ídolo en toda la historia del fútbol mexicano, por mi convivencia con él de niño, porque posteriormente trabajamos juntos en varias situaciones que se dieron por delante y lógicamente es algo que no puedo olvidar. Enrique Borja ni siquiera bajó al vestidor al medio tiempo. Paseado en hombro como toreros, recibía la ovación del Estadio Azteca y a Raúl Cárdenas, que no lo quería, con todo y que habían estado juntos en el Mundial de 70, donde tampoco alineó a Enrique Borja como uno lo hubiera esperado, resulta que lo tuvo que dejar en la cancha para el segundo tiempo, donde por ahí, si no mal recuerdo, del minuto 15, minuto 20, fue sustituido por Agustín Manso y se llevó una, una, una gran ovación. Hay recortes, hay fotografías de la época y cada vez que lo platico con Enrique, la verdad es que se nos enchina la piel de emoción porque fue una despedida realmente importante impactante anotando dos goles y recordar ese 18 de septiembre de 1977 es una de las páginas realmente históricas del fútbol. ¿Por qué razón? Porque Enrique Borja es un verdadero ídolo del fútbol mexicano por su carisma, por la forma de tratar a la gente, por la forma en la cual tenía la cercanía con la afición y sobre todo por un carisma que siempre le acompañó por todos lados a raíz del don de gentes que tiene y de la forma con la cual siempre supo comportarse con todos. Enrique Borja nació el 30 de diciembre de 1945 y es un hombre que tuvo una carrera realmente esplendorosa, un estandarte de Pumas que fue al Mundial de Inglaterra 1966 y anotó un gol en Wembley frente al equipo de Francia. Un Enrique Borja que tuvo momentos importantes en el América y sin duda alguna que nadie, nadie podía esperar que tuviera un adiós como lo tuvo. Y es que dicen que el que se comporta bien a final de cuentas tiene un premio en la vida. Y el hecho de que nunca en ocho años había logrado vulnerar la portería de Pumas vistiendo la camiseta del América, pues imagínense ustedes que el día de su despedida pudiera anotar dos goles. Algo realmente esplendoroso y aparte muy al estilo Enrique Borja. Es más, en un clásico América-Guadalajara, Arturo Yamazaki dio la ley de la ventaja 
porque Enrique Borja encaraba la portería de Nacho Calderón y resulta que fue jaloneado Enrique Borja. Cayó al suelo, se quitó el jalón, se levantó y aún todo trompicado, chueco y desfigurado, batió la portería de Nacho Calderón. Ese era Enrique Borja, como aquel gol que le anotó a Italia en 1969 en un amistoso México-Italia, donde quién sabe cómo le hizo, pero se consorcionó en el aire ante la marca de Faquetti que le sacaba cabeza y media y contactó la pelota de Palomita para mandarla al ángulo contrario de la portería de Albertosi y anotar lo que fue para mí el gol más brillante de Enrique Borja a lo largo de su trayectoria. Sí, todo tiene un principio y un fin y de 1964... A 1977, Enrique Borja fue el gran goleador del fútbol mexicano y todavía las generaciones actuales lo recuerdan y lo recuerdan con mucho cariño porque fue, fue un hombre que le dio lustre al fútbol mexicano, fue un hombre que indiscutiblemente hizo cosas muy buenas para el balompié nacional y sobre todo porque tuvo una despedida que realmente merecía después de ser humillado, de haber sido hecho a un lado por parte de Raúl Cárdenas, volvimos a ver al Borja que triunfara como goleador con un Carlos Reynoso surtiéndole de balones en el medio del campo con el número 8, con un Monito Rodríguez por la derecha, con un Borboya para la izquierda y un hombre que las metía todas, que era precisamente Borja. ¿Qué tanto fue su popularidad? Que en aquel entonces había un cómic que se llamaba Pirulete, bueno, pues aquí en México hicieron el cómic de Borjita y es que su imagen vendía y el gran Arizón continúa siendo recordado hasta la fecha, además de que siendo un amigo personal hasta el día de hoy, siempre le digo a Enrique Borja, pareces el retrato de Dorian Gray porque no envejeces y es una verdadera realidad, el hombre está entero porque ha llevado una vida totalmente sana y es un hombre feliz, un hombre que cumplió todos sus sueños y hoy es colega porque es compañero comentarista en la cadena TUDN y Univisión en los Estados Unidos. Así recordamos al gran Enrique Borja. Por hoy, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. 